0: Так, доброго времени суток, наши дорогие слушатели. С вами на связи We Project, и вы на канале Creative Age. Сегодня мы проводим прямой эфир. и Спикером в гостях у нас выступает Сильбек Мутбеков. Является основателем &E AI. Сегодня мы поговорим о том, как работают технологии распознавания лиц и как создать на этом успешный стартап. Также хотел бы видеть, что задать интересующие вопросы можно будет в комментарии под постом в Телеграме. Так, Сильбек, приветствуем вас. Как ваши дела? Как настроение?
1: Добрый день, Диас. Все отлично, все классно.
0: Супер, супер. Так, Сильбек, приступим к нашим вопросам. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли к созданию своего бизнеса в IT, какой у вас бэкграунд?
1: Mm, да, ну, а можно первый, первый вопрос такой? А, это будет в виде, я так понял, а,
0: аудио, да? Да, да. Ну, если вам удобно, вы можете подключить видео, как вам удобно.
1: Ну, ладно, в принципе, я думаю, давайте попробуем так, потому что будет и так интересно, кажется. Uh -huh. Ну, давайте да, с самого, наверное, начала. Вот, первое, я бы разделил, наверное, на, вот, если отвечать на ваш вопрос, разделил на три, наверное, этапа. Первое, я думаю, это как многие IT-фаундеры. Пришли, допустим, в мир IT-предпринимательства, да, это прокачали свой бэкграунд там, разработчика. Там, первое, это вот, я начинал вообще это, знаю, лет, наверное, 15 назад, когда еще в школе, да, там мы занимались программированием и так далее, это все начиналось именно с разработки это желание, это любви к написанию кода и так далее, там, участвовал в всяких олимпиадах, и это мне прям сильно нравилось. А, я думаю, один из таких, скажем, первых моих языков программирования, на который, с которыми начал прям работать в сфере enterprise или там заработка денег, да, это был PHP, а, и дальше потом после этого перешли на Python, а с Python а, у нас было... Там очень много интересных а, моментов, когда мы а, перешли после него, да, пере, ну, после вот языка, а дальше мы изучали, например, 1С, а, и я дошел до такой стадии, когда надо было писать большие приложения, enterprise большие, такие серьезные приложения, и выбрал как основной язык, это уже Java, да, это, наверное, вот такой мой первый этап становления разработчиком, прокачка своих скиллов. Дальше следующий этап, я думаю, это уже прокачка в управлении командами, когда ты понимаешь, что ты можешь писать код, но этого мало, тебе надо писать это быстрее и управлять этим всем. Дальше уже пошла, скажем, стадия, когда ты становишься архитектором, да, когда ты начинаешь уже проектировать системы, когда ты начинаешь управлять командами. Я думаю, многие идут по таким стопам, чтобы понимать, вообще, как все устроено и как а, реализовывать продукты. А, и, наверное, третий этап, я бы сказал, это а, становление уже таким стартапером и предпринимателем, да, больше, потому что когда ты уже проходишь все эти этапы, и когда ты понимаешь, что ты дошел до каких-то моментов пиковых, что а, тебе хочется пойти дальше, а, а, как говорится, разведать не... А, ну, необычные не скажем неизвестные скиллы и в этот момент например в прошлом году я решил заняться именно с пути сферу стартап, стартапов и начать уже двигаться в этом направлении это с прошлого года например, за год мы там прошли то все самые топовые операции это флаг and play google по стартапс hero training я думаю как-то вот так, я пришел <advocate>, а, в сферу.
0: Ага. А у вас есть образование, ну, допустим, как вы обучались на IT, или у вас, возможно, другая специальность какая-то, профессия?
1: Да, я вообще я поступал в МГТУ Баумана на робототехника. Ну, так получилось, что не окончил. И сразу, в принципе, ушел в предпринимательство, я начал с уже создавать компании, и а, вот недавно, первая компания, которую я создал, мы занимались там созданием, разработкой сайтов и так далее, а вторую компанию я назвал основная бизнес технология мы сделали два больших крупных проекта для бложака ТРАУ, там создали им большую систему, документооборот, потом цементный один завод, где мы им создали CRM-систему, как-то вот, вот так вот по таким э, стопам шел mm -hmm. и набирал создание опыта именно уже на практике. Это так.
0: Окей, okay, понял, спасибо. Ну, в целом у вас такое, да, больше как технический эксперт, да, если у вас специально с работы техники, в которые вы пошли. Окей, okay, спасибо. А, Серебек, могли бы, пожалуйста, уже подробнее рассказать, что такое? рынке. Так, что-то вы исчезли бене а, &E Так, слышно меня, Сильвик, сейчас? Да, да, да теперь слышно. Ага, тогда повторюсь. А, могли бы, пожалуйста, рассказать, что такое бене &E и какая у него цель и какие проблемы он решает на рынке?
1: А, ну, наверное, начну, а, как мы вообще, а, с чего мы начинали. А Это было во время карантина, когда нам надо было сканировать QR-коды, и это мне так сильно надоело, что мы решили, в принципе, реализовать продукт, где предложение бы стояло у охранника, и он сразу бы там, в течение двух секунд видел статус человека. да, там, Это все с видеокамеры, мы брали уже лицо, это лицо проверяли, его статус в ошибке и могли сразу охранник сказать что какой у него статус мы пошли этим путем просто автоматизировать процесс прохода в здание, потому что я просто устал сканировать QR-коды там буквально за неделю его реализовали и запустили после этого мы вот победили там на конкурсе Алматы Investment форум с этим продуктом и целью у нас, как таковой, не было а в самом начале сделать из этого какой-то большой продукт. Потом увидели потребность, потребность, например, бизнеса, потребность и смарт-сити, да, где нужно анализировать видеокамеры, нужно анализировать не только лица, да, там, но и также предметы, там, оставленные объекты. А, например, сейчас очень актуально это анализировать видео с, в школах, когда, например, у детей, допустим, есть оружие, там, или не только у детей, вообще у людей, кто идет в школу, например, с оружием. Драки, это события разные, пожары и так далее. Вот, то Потребность сейчас в этом большая, потому что камер очень много, а люди не могут анализировать эти камеры в реал-тайме. И мы видим в этом большое сейчас вот такое направление, где можно хорошо развиваться и помогать многим, там, увеличивать безопасность, да, там, там в разных э, сферах, в том числе в школах, садиках и так далее. Вот, ну, я бы сказал так, такую проблему мы сейчас решаем, это больше безопасность, это безопасность в городах, мы сейчас уже интегрировались, например, с Сергеком, и плавно-плавно э, там работаем, интегрируемся со многими интеграторами уже, и кто узнал видеокамеры, допустим, ну, и IT-компаниями, кто занимается большими проектами. Такой сфере <свес> ну,
0: ну, в целом бини, а это продукт видеоаналитики да? А в да. целом там как построено ядро? То есть там берется за новую какой-то видеоинтерфейс, да? И после этого уже ваш проект в виде софта, он уже после этого анализирует видеопоток? Или это, ну то есть на основе камер уже изначально берется? Ну,
1: вы... Смотрите, у вас есть любые камеры, да? Там а и мы с любых камер вытаскиваем уже видеопоток. Допустим, видеопоток мы анализируем. А если вам надо анализировать, допустим, предметы, мы настраиваем ее под предметы. Ну, точнее, сам клиент это все это может реализовать. Если мы говорим про а, людей, лица, да, например, то это уже настраивается вот именно под определенные кейсы. А, ну, Анализируем мы а, видеопоток именно с любых камер.
0: Uh -huh, uh -huh. Понял. А имеется ли у вас какой-либо там сайзинг по требованиям к видеоразрешению, например? Как вообще ну, поддерживается, в каком разрешении? Ну, например, на каких-либо кейсах? Интересно вот услышать.
1: Ну, смотрите, вот у вас, например, в здании, когда вы заходите, есть какая-то камера там в углу стоит, и она снимает всегда, например, да, там всех, кто зашел, там вышел. Mm -hmm. Вот этого достаточно, чтобы полностью анализировать кто зашел, когда зашел, например, именно если вы хотите по времени смотреть там, сотрудника и так далее. Если мы говорим про какие-то там предметы, а, а, определять предметы, события, там, допустим, задымление, там, пожар и так далее, тоже а, любые камеры подойдут а, и с любым разрешением. Да, там. Если мы говорим про очень плохое качество, когда, вот, например, не знаю, там, а, камера, которая стоит на расстоянии там, например, 50 метров, да, и там качество будет до того плохое, что уже будет очень сложно... Uh -huh. видеть человека, допустим, лицо или какие-то предметы, мы говорим о камерах, которые стоят, допустим, там, на расстоянии там, 10 метров максимум, да, потому что а дальше уже смысла нет анализировать. И здесь, конечно, камеры не поддерживают какой-то формат 4К, 8К и так далее. Мы говорим сейчас про Full HD и, там, допустим, 720p.
0: В uh -huh. Окей, спасибо. А в целом, как создавался вот проект, э, стартап B&A AI, то есть э, сколько он длился, да, большая ли команда не ним трудилась, как это все происходило?
1: Вообще, команда изначально была маленькая, там у нас было 4 человека буквально, из них вот мы только 3 человека могли заниматься именно там архитурой, разработкой и так далее. Здесь, я бы сказал так, если есть опыт и знания, в принципе, достаточно там, малого количества людей. Когда мы говорим про какие-то большие уже enterprise-решения, которые нужно будет внедрять, допустим, в большие проекты, то да, то там нужны уже больше ребят и людей. У нас сейчас, в общем, 8 человек. И мы сейчас, в принципе, нормально успеваем делать ну, тип, скажем так, по плану и успеваем делать там, задачи, которые нам нужно реализовать. Конечно, если появляются новые проекты и сложность их увеличивается, нам мы вынуждены например, добирать людей. Если мы говорим про а, общее количество изначально там, и сейчас, да, мы чуть-чуть выросли, но я бы сказал так, когда есть основной кор, ядро, когда мы четко а, выработали уже а, продукт, который уже работает стабильно, и этого достаточно, чтобы можно было наращивать э, другими там, сервисами, э, фичами и ну, интегрироваться, допустим, уже со, со многими другими компаниями в, в этой сфере. А mm -hmm. так, сейчас у нас потребность такой там, нет, чтобы мы там набирали много людей. Я думаю, она появится чуть, -чуть позже, когда мы перейдем на а, масштабные большие проекты.
0: Ну, в целом, пока что сейчас BNI AI занимает сектор большей безопасности там, в учебных заведениях и так далее, как я понял.
1: Да, мы сейчас это все тестируем, да, мы сейчас уже, например, договариваемся со школами и договариваемся уже с заводами, да, там, где можем ставить с решения и уже начать работать. Сейчас, например, мы а, готовимся к большим проектам уже по смарт-сити, где мы а, хотим уже анализировать уже сотни, тысячи камер. Вот, ну, как-то так. Мы сейчас вот буквально полтора года уже на рынке, и у нас сейчас, мы сейчас пока продаем API и ZK, и продукт наш уже готов к тому, чтобы поставлять а, на заводы, на... В разных заведениях, то Окей,
0: uh окей, -huh. okay, okay. спасибо, Сильбек. А могли бы, пожалуйста, рассказать о программе Hero Training, которую вы прошли в США, как проходил отбор, и что там вообще, в принципе, происходило, и какая а, польза от этого к вам пришла? Вот подробнее рассказать об, этом, об этой программе.
1: Uh, Hero тренинг вообще, это очень интересная uh, история, я бы сказал так. Советую многим фаундерам, потому что а, это классная возможность посмотреть на вот само сердце да, IT-индустрии. А, так получилось, что я подал заявку, подумал, почему бы нет, а, может быть, пройдем. А вот И когда мне позвонили и поздравили, что мы прошли 80, ну, нас собрали 80 стартапов для преаксерации, для мы, я прям начал проходить эту и активно участвовать в, в этой среде. Это было очень интересно и необычно. Во-первых, очень много ребят было с разных стран, и мы сразу попали в команду, где разные ребята там, с, со своим бэкграундом да там пришли, и мы, и мы выполняли какие-то задания, нам дают задания каждый раз, мы их выполняем, мы должны что-то сделать. Это было очень интересно. После того, как нас отобрали в Кремнию-долину, конечно, это было вообще необычно для меня, я наверное, сказал так, что это было а, очень, как, как это объяснить, даже непонятно. Первое, что было, я подумал, вау, это ну, как-то нереально. После того, как мы съездили, вот я съездил туда, и мы прошли вот второй этап операции, и я понял, что у меня в голове все как-то по полочкам разложилось, да, там, что, как, и а, видение уже раскрывается в поле шире, когда ты можешь посмотреть на другие стартапы, на а, других ребят, которые развивают, например, компьютер-вижн по всему миру. Видишь, а, какие направления развиваются там. А, например, я очень сильно хотел заняться NLP, да, там это language processing, где там анализируется язык, допустим, там русский, казахский, и так Но оказывается, а, Кремль-Долина уже перестала эту тему развивать. И они закрывают это направление, потому что уже все ресерчи в этом направлении уже, я так понял, закончились. А, и они сейчас оставили это все бигтеком, потому что Бигтеки дальше будут в, в этом направлении двигаться. Да, и ты понимаешь, что с этими ребятами очень сложно будет конкурировать и туда уже никто из инвесторов не хочет даже вкладываться и когда ты видишь такие инсайты ты просто думаешь вау, ничего себе, я сидя здесь в Казахстане, об этом даже не понимал и не знал, да? Там съездив туда, я понял что блин не стоит в это даже а, лезть, потому что а, там ну, мало денег и будущего, там только вот уже биктеки этим занимаются в принципе и они скорее всего никого-то не, не допустят вот а, я бы сказал а... От, ну, отбор — это вот отдельная часть самого само прохождения и что она нам дала это, — это нетворкинг. Когда ты знакомишься с многим количеством ребят, да, фаундеры все, там есть топ-менеджеры, есть топовые ребята с бигтека, с метой, с Google, ты со всеми с ними общаешься, знакомишься, ты получаешь много инсайтов, и ты видишь, что... Мир не стоит на месте, да, там мы встречались с одним фаундером, который оцифровывает, например, людей, да, там он все, что вы там пишете, говорите, и так далее, он изучает, обучается на вашем вот этом контенте и пытается и полностью пытается построиться и стать вами. Это вот нужно, оказывается, многим знаменитостям, чтобы их фанаты могли общаться с ними чатов. Вот такие вот с таким фаундером мы общались, и он рассказывал свою историю, как он это все создавал. Но ты просто услышите все истории, ты думаешь, вау, это круто! Я думаю, это много дало мне, и я просто понимаю, что мотивация, конечно, повышается большим темпом, с другой стороны, ты понимаешь, что с этими ребятами ты всегда можешь общаться дальше и строить какие-то уже будущие проекты целые. На основе там знакомств и так далее.
0: Угу. В общем, как минимум, это огромный нетворкинг, да и прям э, такой заряд бурных эмоций, да, и мотивации.
1: Чтобы да, потому что это... представляете, вот вы можете спокойно да, там, пойти в Стэнфорд, да, там пообщаться с профессором, вы можете там со студентами спокойно перегреть, пообщаться, да, там, это все открыто, и никто вас там а, не остановит, даже, потому что вы просто приходите, там знакомимся с людьми, там общаетесь. Вот многие ребята такие делают там. и это, это круто, когда все открыто, каждый пытается даже типа помочь. Он спрашивает, а как это так сделать? Он тебе сразу объясняет, рассказывает, что лучше так, лучше так, лучше так, лучше так. И это круто, потому что я не знал, что это все так доступно, это все так открыто. Ты просто едешь, общаешься с ними, знакомишься. Я думаю. Это один из самых э, открытых, наверное, регионов, да, и э, вот вообще в мире, где ты можешь просто пойти и самыми топовыми специалистами переговорить, пообщаться и понять, что тебе надо вообще, как надо развиваться. Угу.
0: А сколько прод... была продолжительность э, программы? Сколько в этом находились? Так, в Крим дальнем мы находились 5 недель, угу. Там
1: кто-то остался дальше, сейчас мы опять дальше поедем, там уже у нас встречи а, будут э, с э, VC, и ну, очень много встреч э, в разных направлениях, и э, очень много идут конференций, которые... Сейчас начнутся, кстати, эти конференции, где ты можешь также встретиться с, с крутыми ребятами, познакомиться, там, ну, развивать нетворкинг. В общем, э, все для того, чтобы ты смог там развиться и начать двигаться на штатах. Хотя бы даже если не в штатах, то ты можешь, в принципе, иметь уже близкий круг там, потому что когда ты уже решишься туда, допустим, там начнешь двигаться, то у тебя уже будет много людей, с кем ты уже можешь ну, приехать туда и начать уже. Советоваться. Ну, уже
0: коммуницировать, да, уже есть какая-то коммуникация, точка входа, да, ты скажем.
1: Ну, кстати, очень много наших ребят там вообще. И я прям удивился, что наши а, казахстанцы, да, они очень-очень а, такие серьезные ребята, да, там мы встречались с одним из а, менеджеров, а, причем таких серьезных ребят, а, он, я бы сказал, больше, даже продак, да, там по моим таким а, меркам. А, Lucid это такая компания, они, они сейчас премиальные а, электрокары выпускают, они mm -hmm. не знаю, покруче, чем тесла Мы тогда катались, тестировали и прям я просто обалдел, что за они делают вещи в этом сиди. Это вот наш классный и это, это было вообще классно. И ты просто понимаешь, что с такими ребятами ты когда общаешься, ты просто понимаешь, что блин мир как раз такой разнообразный и от много всего интересного. А... И прям, я не знаю, мне кажется, я всем фаундерам просто бы посоветовал туда хотя бы раз просто съездить. На пару недель точно минимум надо вот съездить и со всеми заобщаться. Да, ну, если сейчас есть такая возможность, то можно, в принципе, и на месяц, там, на полгода, там, прям на полгода можно оставаться и прям коммуницировать со всеми ребятами, потому что очень много наших аттестанцев. Там. И все они открыты и готовы помочь тебе. Да, это, это круто вообще.
0: Окей, окей, спасибо себе, кто, что поделились своими эмоциями. Да? <свят> Очень красиво все обрисовали. А, окей. А, вот теперь хотелось бы. Так что ты
1: пропадаете. Меня слышно?
0: Так, прошу прощения, технические неполадки меня выбило. Так, Сильвек, вопрос. В чем особенности бизнеса в сфере IT и, в частности, в секторе видеоаналитики и распознавания лиц?
1: Mm. Переидти, да?
0: А -а -а. Ну да, исходя из вашего опыта, да? Вот вы говорили то, что вы до этого просто в принципе были как как IT-шник, да, как программист, как кодер, uh -huh. программировали. После этого вы уже как больше как в сфере предпринимательства, да, в сфере IT и уже как фаундер. Uh, как B&A AI, и столкнулись вы ли вы с какими-либо особенностями бизнеса, построения в сфере IT, есть, возможно, какие-либо трудности или проблемы, или, возможно, наоборот, преимущества, uh, и, возможно, прям если прям предметно, то в сфере видеоаналитики или uh -huh. ну, распознавания лиц именно в этом плане.
1: Ну, давайте, наверное, ответить вкратце. Я помню, я... А, пичился перед а, одним инвестором, Мурат Абдрахманов, и он мне сказал, а, у тебя много конкурентов. <laughs> Это было интересно, потому что был год назад, может, чуть больше, а, и, и я с ним полностью согласен. В этой сфере очень много конкуренции, именно в сфере там, там, распознавания, допустим, лиц, там, а, даже видеоаналитики, да но она очень интересная это направление. Если а, мы говорим а, про бизнес в серии IT, а, то здесь, я думаю, многие фаундеры сталкиваются с, вот именно в IT, да, сталкиваются с такой ситуацией, когда а, не хватает каких-то знаний, какой-то опыта не хватает. А, мне повезло, я а, участвовал, я бы сказал так, возглавлял, наверное, больше, да, там а, был CTO много лет, и... Uh, разрабатывал очень такие сложные, серьезные проекты. Там был у меня и проект в сфере uh, сотовых операторов, да, где там надо было там, два месяца сидеть в серверной и изучать все эти, эти тонкости, как все это работает и, и реализовывать там целый большой продукт. И, а потом были огромные проекты, где uh, надо было крутить это все больше ста серверах, это все должно быть распределенно, да, там это все а, должно синхронизироваться между собой. И должно работать на iOS, Android, там, на Windows, где нужно было инсталировать, там, там далее, далее, дали, готово. А, и это все должно параллельно работать в Вербе, и все должно крутиться там на Linux. И, и один человек до... может управлять всем этим там с одного окна. Вот такие проекты да, были, где очень технологически сложные, я бы сказал, даже где-то из ряда фантастики но ну, ты идешь и решаешь эти проблемы, ты решаешь эти задачи, ты прокачиваешься очень сильно причем во всех направлениях, да, там и в аналитике, и в разработке, везде. И когда ты сидишь, ты прокачиваешься везде, там, да, там, и особенно в серии, там DevOps-инга и так далее. Я бы сказал, вот этот background, очень сильно помогает, когда ты ведешь уже какой-то стартап, потому что ты уже многие тонкости ты уже понимаешь, как это все работает, и... Uh, прежде чем, допустим, поставить какую-то задачу, uh, ты сам сначала пытаешься понять, как ты ее решишь задачу, да? там, ты изучаешь эти технологии, ты изучаешь, посмотришь, как ты все, такая привычка остается, как uh, у CTO, да, допустим, ты все это изучаешь, а потом ставишь какую-то задачу, говоришь, ребята, вот это вот реально сделать, давайте сделаем такие -таки вещи. Я думаю, такой бэкграунд очень, uh, скажем, особенный, когда ты развиваешь uh, в сфере IT, особенно где-то диптеки или там в сложных направлениях типа я а, там нуж нужен какой-то программ если мы говорим про face recognition мы начинали да с face recognition теперь мы понимаем что face recognition это уже больше только второстепенный план когда а, это не, основ не основная часть например да, направление, где нужно дальше там что-то развивать и так далее мы уже я бы сказал а, давно уже перешли на другие направления где работаем с а, объектами событиями где вот в этом направлении мы сейчас очень бурно развиваемся, и есть направление также разработки, когда есть research, например, есть разработка, где ты должен разрабатывать продукты, разточивые, должен делать так, чтобы это все работало, внедрять новые технологии, потому что мир не стоит на месте, а, вот, и, ну, если я не знаю, ответил на ваш вопрос, я бы сказал так, что, то есть, конечно, такой узкий-узкий сектор, где а, поначалу кажется, что много конкуренции, в самом деле, когда ты начинаешь дальше копать, ты понимаешь, что все-таки там можно стать э, лидером в, в этом направлении. И здесь уже больше идет, э, наверное, этап первый, это когда ты как стартап двигаешься. Второй этап, когда ты со стартапа хочешь перевести уже, э, скажем, компанию в бизнес, да, когда ты уже начинаешь э, думать о том, как зарабатывать деньги. И вот когда ты переходишь, делаешь вот этот переход на стадию бизнеса, ты понимаешь, что много чего нужно автоматизировать, что много чего нужно внедрять, где нужно, а, скажем, выстраивать да, там, целые бизнес-процессы а, в компании, а, то здесь уже переходит вот этот этап со стадии стартапера, когда ты просто можешь а, брать и там, а, рвать вперед, да, ты можешь там, узконаправленно двигаться в Face Recognition и стать там, лучшим в этом уровне. А когда дело касается бизнеса, тебе нужно уже максимально думать уже широко, ты должен понимать, как это все выстроить, ты должен это изучать, смотреть. Мне кажется, особенностей очень много именно бизнеса в сфере IT, если вот сейчас, как вот вы задали вопрос. Mm -hmm. Как-то так, ну, я бы сказал знаете, я Я могу просто еще добавить еще кое-что. Вот а, самая важная часть – это а, мышление продукта, да, когда вы а, находитесь, например, в сфере бизнеса, вы должны мыслить как продукт. А, кто, кто такой продукт, да, там? А, если посмотреть там, в Штатах, то такие продукты, это ребята, которые также вышли с, а, с разработки. Это ребята, бывшие разработчики, они очень классно разбираются в технологиях, они ходят сами и так далее. И эти ребята, они также офигенно разбираются там, в дизайне, да, там, где они четко могут там выставить какие-то отношения с клиентами и понять, что им нужно. Вот я думаю, вот таких ребят очень мало. И вот если вот эту часть развить а, в бизнесе, там, в сфере IT, допустим, да, то, мне кажется, бизнес быстро пойдет в игру.
0: Окей. Uh -huh. okay. Да, спасибо, спасибо, Сергей Ну да, в принципе, да, как распознавание лиц, это лишь... Возможно, одна из частей да, самой видеоаналитики там есть возможно и отслеживание индивиду... ношения средств индивидуальной защиты, там, промышленной безопасности, пожарной безопасности. А, да, в целом, это очень большой сектор, там где есть много различных структур. Окей, спасибо. Спасибо, Сергей. А, ну и вот хотелось бы также уточнить у вас. Могли бы, пожалуйста, поделиться, где и как можно приобрести новые знания, навыки в IT-предпринимательстве и обязательно ли получать высшее образование, да, чтобы создать свой проект. Хотя, забегая наперед, там мы уже знаем вашу историю, ваш бэкграунд. Но все же хотелось бы послушать ваше мнение на этот счет.
1: Ну, я вообще, когда поработал, допустим, с я очень много собеседовал ребят. И я бы сказал так, что когда ты а, принимаешь ребят на работу, да, эти, эти ребята, они хотят, например, прокачиваться в сфере разработки и так далее, то да, там желательно, конечно, чтобы ребята там уже имели какой-то бэкграунд, и этот бэкграунд часто дает университет, а, как-никак, например, базовая там, математика и компьютер не дают, и ребята на это время не тратят, потому что они уже потратили. Я бы сказал, образование очень важное для вот такого сектора мышления, образование, я бы сказал, разделил бы еще, да, там есть диплом, есть образование, когда а, человек, например, с дипломом не имеет вообще знаний, и есть, наоборот, когда человек с большими знаниями, допустим, не имеет диплома. У меня в моей истории был такой парень, и в 17 лет он а, пришел на собеседование, и он показал а, результаты намного лучше, чем приходили какие-то сеньоры там, с, а, с дипломами, там, с, с несколькими, причем там всякими сертификатами в том числе и так далее. И человек в 17 лет он знал больше этих ребят, да, там, mm -hmm. потому что это хард-скиллы. Хард-скиллы, они нарабатываются, по идее, быстро. Вот можно сесть, там, почитать несколько книг, там, и изучить... А, несколько книг, там изучить... Меня слышно, что нормально?
0: Да-да-да, отлично слышно. Слушай, зона просто...
1: И а, можно получить много-много знаний, да, там, и с помощью опыта это все подкрепить и иметь отличный классный там бэкграунд. Вот, если мы говорим про сферу предпринимательской деятельности, то мы, конечно, мы знаем очень много историй, там, и Стива Джобса, там, и Билла Гейса и, и тому подобное, да, там, а, у кого а, не было диплома, но а, я бы не сказал, что у них нет образования, потому что эти ребята, допустим, там, Билл Гейс, да, чтобы понять, как работает ядерный реактор, там он берет там минимум пять книг, он, он их полностью штудирует а, он смотрит, как это все работает, он полностью все это изучает, потом он начинает общаться с самыми лучшими ребятами там, в, в этой сфере и понимает, как это все работает, только после этого он ставит какую-то большую задачу, там двать задимку ядерный реактор, а, и если брать какие-то такие примеры, типа там Илона Маска, который также, например, а, не разбираясь в каких-то технологиях, он просто максимально там, общается с теми ребятами, кто имеет там несколько высших образований в разных там, крутых самых университетах мира и перенимает эти знания и понимает, как это все работает. Самое главное, мне кажется, понять вот эту фишку, да, там где ты а, заходишь куда-то, понимаешь, ну, часто ее называют а хакнуть систему, да, когда ты просто заходишь куда-то, понимаешь, как это все работает и быстро начинаешь а, реализовывать то, что тебе нужно сделать, ставишь какие-то цели, планы и начинаешь над этим работать. Я бы сказал так, что образование – это больше дисциплина, когда ты ставишь э, себе цель там, и каждый день изучать какие-то в какие каком-то направлении, там, стать круче, там, да, ты просто берешь какие-то книги, ты берешь, читаешь там, литературу, э, изучаешь, ты начинаешь практиковаться, вот так ты получаешь это все. А если мы говорим про какие-то такие топовые университеты типа Стэнфорда, а, я бы сказал, а, если есть такая возможность, я только, только за, потому что… А, такие ребята, которые учатся, например, в Стэнфорде, ну наподобие таких университетов, я просто про Стэнфорд говорю, потому что мы там часто разговаривали с теми ребятами, которые там учатся, а у них профессора могут инвестировать а, в тебя, да, там ты можешь сделать там какой-то стартап, у тебя среда такая, что ты находишься вокруг стартаперов одних, а твоя задача уже в университете делать какой-то стартап, они все уже изначально мыслят про стартап, я думаю, там маленький ребенок, когда рождается, ему уже родители внедряют, что ты должен сделать куда то свой стартап. Они уже там полностью его прокачивают про кто такие VC и так далее. И он все это прекрасно понимает. И когда он сам в школе уже начинает чем-то заниматься, там и уже где-то в Стэнфорде него уже инвестируют, да? Вот тогда, да, тогда это прям круто. А если мы говорим про базовые какие-то знания, то в университете обязательно нужно получить их, потому что без этого, ну, блин, тяжело. А если мы говорим про предпринимательскую деятельность, ну, здесь только практика, потому что есть такие книги классные, там, Е-Миф e называется, да, там, вот на английском, наверное, ЕМИФ, e там, кажется, называется, на русском это «Малый бизнес», что ли, вот такая книжка. Есть Стивен Кови, допустим, много книг классных написал про бизнес, про вообще, как стать великим, допустим, там, как много, создать, ну, как там стать компанией и как сделать так, чтобы за твоя дисциплина не хромала, да. Я думаю, как-то в этой сфере, именно в сфере бизнеса, рулит это больше практика. Тебе нужно просто что-то открывать, нужно что-то делать. А во время, например, каких-то, скажем, трудностей, тебе нужно прокачиваться и брать какие-то новые знания. Это вот как недавно, ты тоже где-то читал, недавно мне тоже один знакомый рассказал про какую-то вот, историю, когда у тебя есть цель, да, что такое цель, это вот твоя дорога, например, от пункта А до пункта Б, тебе нужно добраться, и также ты ставишь какую-то цель до пункта Б добраться, ты едешь, например, ночью по дороге, и у тебя там пары светят только 50 метров вперед, ты не видишь всей дороги, ты видишь только вот эти первые 50 метров, то же самое везде и в бизнесе, ты ставишь какую-то цель а дойти до, до этого, у тебя есть определенные, скажем, Знание, этот вот твои 50 метров, которые ты применяешь, ты просто едешь дальше вперед. Ты видишь этот путь, он дальше освещается, дальше тебе открывается этот путь, и ты дальше идешь. И я думаю, в бизнесе также ты просто ставишься цель и идешь к ней, а дальше ты уже набираешь новые знания, новые связи, знакомства и так далее. И в этом плане, если так воспринимать вот, этот путь, то можешь это вот образование там допустим и получить не обязательно допустим это сначала там тратить время на, на учебу потом ты можешь это делать параллельно. Да? есть один парень вот, с кем мы учились в хиротренинге арстамбек из киргизии у он молодой пацан вообще там не знаю, 20 лет ему почти 21 что-то что такое парень вообще такой прям он также а, Начал заниматься стартапом, да, и сейчас он туда поехал, чувствую, как стартапер. Он не доучился там, да, там у него есть а, большие планы выстроить бизнес. И здесь я бы сказал так, что у каждого какие-то свои цели в жизни и какие-то свои обстоятельства. Если, например, он говорит, вот, ну, мне просто вот, не хочется, да, допустим, дальше время тратить на это. С другой стороны, я бы сказал так, смотря, какие цели стоят. Если цель стоит, например, если вообще цели нет, то, конечно, нужно сначала проучиться полностью получить базовые знания. Если ты изначально уже поставил себе цель, допустим, стать предпринимателем, то желательно, можно сделать же это параллельно, я думаю, можно это реализовать. Быть где-то в университете и делать какие-то классные там проекты, сейчас тем более очень много поддержки с государства идет, а студентов, да, где можно прям на ровном месте выстроить целый, скажем, бизнес, уже участь там, будучи быть студентом, и сделать большой бизнес. Все это можно, по идее, совмещать. Надо просто иметь желание и дисциплину.
0: Угу. Окей, окей. Спасибо, Сильбек. Спасибо, что поделились своим да, таким хорошим мнением. Спасибо большое. Да. Ну и в целом хотелось бы еще вас так спросить, такой обширный вопрос. Какие, на ваш взгляд, тренды преобладают на сегодняшний день в индустрии IT?
1: Тренды это вот как а, полный, да, а, когда занимаешься там, серфингом, и пытаешься поймать волну, то же самое
0: кажется, в
1: то же самое здесь. Ты пытаешься каждый раз поймать эту волну, а потом, когда упускаешь, ты идешь к другой и думаешь, сейчас я ее поймаю, сейчас поймаю. А, в общем, смотрите, давайте вот просто проанализируем рынок, да, там, а, что было, допустим, в прошлом году, в ползавшлом году, что было там 3-4 года назад, до там, карантина. Uh, каждый раз были какие-то волны, да, там это были очень интересные такие, скажем, события, uh, когда развивались, uh, вот я помню блокчейн, сильно-сильно там, каждый там, кто uh, занимался там, IT, он понимал, что нужно внедрять блокчейн в свой стартап, потому что именно когда ты говоришь блокчейн, uh, инвесторы охотно там, начинают инвестировать да? Uh, там 3.0, я помню, это все прям сильно-сильно прям афишировалось везде, каждый говорил на каждой конференции вот эти слова, это было как-то так. Uh, до этого, конечно, еще были разные направления, и я бы сказал, uh, сейчас ну, там также были клауды, облака там, и так далее, это тоже каждый раз это все uh, в виде волн шло, и много инвесторов вкладывали большие деньги в это направление сейчас это направление это ИИ, это прям ну, все это знают, это все, это прям очевидно, потому что Кремне удаление, допустим, да, там а, любой, а, скажем, какой-то ивент, а, а там любое событие проходит а, да, вот со стартаперами из сферы ИИ, да, там каждый говорит про ИИ, там везде ИИ, везде. AI. Сейчас очень сильно в, в направлении самом ИИ развивается, например, генеративные да, там ИИ, где мы где сам яй будет ну, может генерить например контент да, где он генерит э, там, картинки и видео и так далее это конечно бурно очень сильно развивается, потому что а, вот тот же самый чат GPT он становится все умнее и умнее а когда вот, ты находишься к ты просто видишь что а, многие биг уже э, не хотят а, нанимать например там джуниров да там на работу почему то что а, есть яй который быстрее, там, послушнее, я бы сказал, да? а ребята и прокачивается причем так быстро всем учатся и так быстро кодят, причем уже с тестами, со всеми пригласными. Да? И многие сейчас приходят на уже разработку AI, да, там, где они применяют уже мало кодинга, а, такого, скажем, человеческого, где все, что можно базово написать это им уже генерится а, с помощью искусственного интеллекта и сейчас искусственный интеллект, например, меняется везде. Там, да, там, что бы ты ни создавал, ты прям должен внедрить этот искусственный интеллект, чтобы а, заразить деньги, да, там, ты, когда ты хочешь там, поднять какой-то раунд инвестиций, просто обязан использовать какие-то... А, и хоть искусственный интеллект по плане вот. А сейчас вот тренд такой пошел прям сильно, и он причем вот, его прям сильно задал, мне кажется, чат GPT, прям вот OpenAI, где они прям прям так подняли такую шумиху, что, что вот я прям, ходишь, на там вот, у нас был теквик, где мы ходили на разные такие мероприятия, и везде говорили про я, да, там, везде, везде. Я понимал, конечно, что мне это прям интересно, а, но я понимаю, что когда чересчур вот так вот идет давление, что, ну, немножко как-то, как-то уже не то. Ты понимаешь, что вот сейчас вот каждый теперь пытается этим заняться. Когда вот все занимаются я, например, да, там, а, час, чаще всего, что... Вот то, что мы не замечаем, оно может прям сильно выстрадить, например, да, и все потом быстро перейдут на ту волну следующую. А, потому говорят
0: не идеи, да, чем зачем-то гонятся, чем-то модным, так скажем.
1: Да, 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 да потому что все тогда -то догнались за блокчейном, теперь сейчас все за я гонятся, да, там, а завтра, например, могут там гнаться за какими-то другими направлениями. Да, и одно из таких таких, не знаю, серьезных направлений, которые сейчас очень сильно развивает скажем кремния долина это ну первое это метек потому что там прям ты видишь что все прям а, туда ударились сидят. мы даже вот общались с одним парнем он нам рассказывал что а, а, глава а амазона а, поставил задачу создать а, эликсир бессмертия mm -hmm. и это такие задачи, которые ты просто понимаешь, что там Джек Безос э, просто захотел там, создать, и он, скорее всего, это сделает. Да, он просто а, выделил там, несколько миллиардов долларов, сказал, ребята, давайте создадим там сердце бессмерти. Когда слышишь такие вот э, вещи, ты просто думаешь, что ну, это немножко другой уровень да, мышления, когда, когда мы сейчас, вот, например, думаем, как там создать какие-то э, направления, просто развить. А те ребята уже думают, как там, дать человеку там, жить, уже долго-долго. Вот и они сейчас этим занимаются, прям активно занимаются. У них там уже много-много кулеров -много со всего мира собрались. Они все сидят и думают, как это реализовать. И а, есть другие направления, да, там, когда оцифровывать человеческий мозг, да, там, вот, я говорил про фандр, который этим занимается. И это тоже круто, потому что ты думаешь, ничего себе, вот, смотришь на такие сериалы, такие сериалы смотришь как черное зеркало и понимаешь, что вот это будущее, оно уже уже здесь, вот, вот оно просто еще до мирового масштаба не дошло. Но эти ребята прям сильно занимаются этим, и ты думаешь, вау, это круто. А, вот, и... Ну, тренды, я бы сказал, сейчас это вот именно искусственный интеллект, это ноу-код, no когда искусственный интеллект пишет за тебя приложение, да, там, там есть сейчас один стартап, который а, ставит задачу искусственному интеллекту, ну, помогает а, разработчикам ставить задачу искусственному интеллекту для генерации кодов. Да, это какой-то сейчас бешеный стартап, которым сейчас все, все все разработчики этим начинают пользоваться. Я думаю, а, вот это будущее, которое сейчас нас ждет там, через там, пару лет в Казахстане, когда а, многие разработчики просто перейдут, например, на искусственный интеллект. Да, там, если искусственный интеллект дальше будет таким темпом развиваться, то, в принципе, разработчики толком не нужны, там останутся одни архитекторы, которые будут весь этот код сгенерированный, как-то соединять это все и запускать большую там продакшн как-то так ну, к этому сейчас весь мир идет если говорить про, например, другие направления это метавселенная, да, когда мы сейчас, например, не совсем осознаем это направление, но когда ты общаешься с ребятами оттуда они рассказывают тебе что нас ждет, допустим там, через 2-5 там, лет и ты думаешь вот никогда бы я такого не подумал да там что если даже вот Apple выпустил а, очки уже для Яра, там, VR, там, VR и так далее и, и ты понимаешь что а, вот это вот будущее которое скоро будет и в это направление это будет какая-то волна которая сейчас будет также всех захлестывать и а, опять же все инвесторы будут там переходить там с ИИ допустим туда то туда потому что ИИ, ИИ станет уже обыденностью да, когда везде он будет встроен везде он будет и уже это будет неинтересно никому я думаю вот так мы движемся, потому что сейчас это прям. Ну, это прям очевидно, что ли, по крайней мере, мне. Uh
0: -huh. Окей, вот. окей, okay, okay, да. Спасибо, Серьевек. Uh -huh. Ну, и у нас уже такой вопрос, более завершающий, да. А, что бы вы могли посоветовать людям, начинающим свое дело, в сфере IT? А,
1: ну. В сфере IT, если мы говорим про стартаперов, это как-то вот одно да, направление, где тебе нужно прокачать несколько направлений скиллов своих, там, hard-скиллов, soft-скиллов и так далее. Если мы говорим про разработчиков, то это, конечно, уже начать применять искусственный интеллект в разработке и совершенствоваться, ускоряться в самой разработке, потому что... Uh, там пять-шесть лет назад как-то это было заоблачно и это было как-то uh, так что ты вот uh, там два года прокачиваешься потом начинаешь что-то писать потом растешь-растешь там через там пять лет ты становишься каким-то там медлом сеньором там и так далее. сейчас все так быстро движется что если ты не применяешь там, допустим uh, методы улучшения там быстро написание кода то скорее всего uh, ты будешь где-то там позади, да, в этом плане. Нам нужно развиваться, чтобы быть где-то там впереди, наоборот. Если мы говорим про стартап направление, там, а, свое дело, кто только начинает а, это смотреть тренды, это раз. А, Во-вторых, я бы все-таки а, рекомендовал бы а, быть, вот, принимать участие в акселерациях, да, вот во всяких нетворкингов, где а, можно увидеть, пообщаться а, люд, с людьми, которые а, двигают в вот двигают именно с IT мир, там какой-то свое узконаправленное направление, вот именно с такими ребятами общаться и можно больше начать понимать, а, куда дальше двигаться. Вот, ну я помню, когда в школе еще учился, я видел картинку, а, там был нарисован Александр Македонский там и а, внизу была надпись там "удача сопутствует дерзким да. До сих пор я запомнил. Uh, в общем, я бы сказал так, не нужно чего-то бояться, просто, просто нужно двигаться вперед и просто идти там, на пролом, там, да, там, просто брать и делать. Я думаю, вот, вот эта вот самая важная часть, если ты много думаешь, задумываешься, то, скорее всего, ты этим не будешь заниматься. Если ты просто делаешь, то, скорее всего, то, вот, твои эти 50 метров дороги начинают освещаться и дальше идешь. Как-то вот вижу так.
0: Отличное наставление. Спасибо вам большое. Спасибо за такое наставление да, для молодых людей. Спасибо вам большое еще раз, что вы приняли участие да, в нашем эфире, выделили нам время. Мы очень рады с вами познакомиться. Желаем успехов вам и вашему продукту. Хорошо вам пройти да, дальше свою программу Hero Training, чтобы у вас... Были такие же эмоции да, при вашем рассказе, как вы это все рассказывали, чтобы у вас появился, ну, расширялся нетворкинг, чтобы у вас появилось все больше мотивации, чтобы э, вносить свою лепту да, в сферу IT в нашей стране. Спасибо вам еще раз большое, то, что вы приняли участие в нашем эфире.
1: Все, вам спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Всего вам хорошего, Серебек.
1: До свидания. также.
0: Спасибо. Итак, наши дорогие слушатели, на этом наш эфир закончился. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей, новых трендах, молодых талантов Центральной Азии и многое другое. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями слушайте наши трансляции. И будет еще очень много. До новых встреч!